0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 223. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit also und so About You beschäftigen und äh, wie sie sich vielleicht auch gegenseitig ergänzen und um was das vielleicht auch an Optionen für beide Unternehmen auch gemeinsam äh, ergibt. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner, DBD. DBD ist heute mit seinen 6.500 Pickup Paketshops einer der größten Paketdienstleister am europäischen Paketmarkt. In Zeiten steigender Paketflut kommt den Paketshops eine immer größere Bedeutung zu. 2019 werden bis zu 100 Millionen Pakete in die Shops zugestellt und so verknüpft DBD den stationären Handel mit der Welt des Onlinehandels. Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch die digitalen Innovationen von DBD über die kostenlose DBD-App und ihre einzigartigen Funktionen wie dem Live-Tracking oder dem Einschnitt. Lieferzeitfenster kann der Kunde sein Paket in Echtzeit verfolgen und es zum Beispiel in seinen Wunsch-Paketshop umleiten. Über die DBD-App, die bereits zwei Millionen Mal heruntergeladen wurde, können außerdem Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel digitale Voucher für den jeweiligen Paketshop-Partner gesteuert werden. Für den Kunden bedeutet das mehr Service und für die Shops mehr Frequenz und Umsatz. Und welche Vorteile das Konzept der Pickup-Paket-Shops im Einzelnen hat und auch zum Booster für Ihr Business werden kann, dazu erzähle ich Ihnen später mehr. Ja, da machen wir heute eine Ausgabe, da hast du äh, auf Exciting Commerce und ich glaube auch hier in den Exchanges schon öfters mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du es das eigentlich ganz interessant findest, was vielleicht auch so eine so eine Bestsellergruppe, die jetzt bei Asus und About You drin ist, was die vielleicht machen können, wie sagen, was die beiden Unternehmen auch machen könnten, wenn sie sich zusammenschließen würden, so ein, so ein Gedankenspiel. Und damit wollen wir uns heute auch mal so ein bisschen beschäftigen. Also zum einen, wo About you heute steht, wo Asus heute steht und was beide vielleicht auch gemeinsam als Antwort auf ein, ich sag mal, ein hochambitioniertes Zalando äh, auch sein könnten für die nächsten zehn Jahre. Und das soll heute so ein bisschen uns heute beschäftigen.
1: Das ist ja im Prinzip auch das, weil man seit Zalando seine Strategie vorgestellt hat. Hm. hat sich Im Prinzip das alles wieder geändert in der Denkan Denkansatz. Da hatte ich ja auch einen, einen Beitrag drüber geschrieben, was, was Zalando von Von Privé, äh, Lernen kann oder könnte oder auch nicht lernen könnte, weil deren, die haben ja wirklich eine Übernahmestrategie dann irgendwann gefahren. Lange Zeit haben sie sich wie Zalando weggetan. Wir machen das alles allein und das kann niemand so gut wie wir und und das ist alles äh, und die Konkurrenz müssen wir nicht so wirklich ernst und wahrnehmen. Ähm, dann, das haben sie dann irgendwann aufgegeben, also waren Privé und, und dann eben zugekauft und die sind jetzt am in integrieren und umbenennen, etc. Ähm, Zalando hat ja ganz klar gesagt, ähm, wir geben Gas, also wir, wir nutzen das, was wir jetzt gelernt haben mit unserer Plattformstrategie in den letzten fast vier Jahren sind es ja jetzt ähm, und bauen den Marktplatz aus von 600 Millionen auf 8 Milliarden und ähm, die Hypothese ist ja da dass das nicht ohne Zara und H&M geht und da wird jetzt spannend sein ob das äh, ohne eine Beteiligung von Zara und H&M geht oder eben im Alleingang und aber gleichzeitig weiß man da ist es jetzt ein mächtiger Player der da entsteht also noch ein viel viel mächtigerer mhm. Player als heute ähm, und die Frage ist, wie, was macht der Rest des Marktes? Also, ist jetzt fies formuliert. Aber was machen die anderen <lacht> die aufsteigenden Player im Markt? Formulieren wir es vielleicht so. Und ähm, bei Asos ist ähm, die Bestseller Group schon sehr lange drin. Ähm, hat inzwischen, die haben ein bisschen was verkauft, damit sie bei About You einsteigen können. Also, das ist jetzt meine Hypothese. Die sind jetzt bei 26,66 ähm, Prozent. Und bei ähm, About You, das ist ja auch äh, mehr oder weniger öffentlich, haben sie sich mit 300 Millionen für Euro für 29 Prozent beteiligt. Also, es ist schon substanziell. Und ja. bei, bei Zalando, da sind sie jetzt gerade wieder über die 10 Prozent. Hürde gestiegen, haben sie auch wieder ein bisschen dazugekauft, aber das ist eine andere Relation. Bei, bei Zalando sind sie halt vor dem Börsengang relativ spät noch rein, war schon relativ hoch bewertet, haben da natürlich eine, nicht eine andere Machtposition als jetzt äh, bei Asus. Börsennotiert ist eh schwieriger, aber bei Abautio sind sie ja quasi neben der Otto-Gruppe Hauptgesellschafter. Also ist schon, man blickt nicht so richtig durch, was, was eine Bestseller-Gruppe damit verfolgt. Hm. Also sind ja eigentlich aus dem kommen ja mehr aus dem Marken-Label-Bereich, aber haben eben, also nicht für sich selber, aber, aber generell den Online-Handel und das, was da kommt, ähm, relativ früh entdeckt und ähm, haben deswegen jetzt die beste Position. Und meine Hypothese ist eben so ein bisschen, dass, dass es schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal eine, ja, nennen wir es Konsolidierung oder sagen wir mal eine, 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 eine Entwicklung Richtung Größe Machtposition etc. gibt, eben genau vor dem Hintergrund Plattformstrategien und allem, was damit zusammenhängt. Ich glaube nur, wenn man eine einigermaßen große Machtposition hat, kann man da auch ähm, entsprechend profitieren und, und sämtliche Potenziale nutzen. Und die sind nicht nur im Handel, das haben wir ja bei Zalando durchdekliniert, ohne Ende, die sind eben in den, in den Services und in anderen Erlösmodellen, die man sich dann vorstellen kann. Und deswegen ist es spannend, einfach jetzt mal zu gucken, wie die ja. beiden
0: ja, das ist ja, ne? also wenn eine Branche sich Richtung Marktplatz oder Plattform entwickelt, dann hat man gewisse Zentralisierungstendenzen, gewisse Konzentrationstendenzen drin, und da muss man sich, in, da muss man sich entscheiden auf welcher Ebene man mitspielen will. Also entweder man agiert dann auf dieser Plattform, diesem Marktplatz mit dabei oder man fokussiert sich daneben auf daneben, auf, auf einen Teilbereich der Branche oder man will eben selbst Plattform-Marktplatz sein. Aber da, da gibt es halt nicht so richtig was dazwischen. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen so die Frage, ne was was sind jetzt quasi die Optionen oder die Aussichten jetzt für einen About you und einen Asus? Also wo, wo will man in, in, den, in zehn Jahren stehen im Markt?
1: Ich finde halt interessant, weil sie so schön komplementär sind. Ja. Deswegen, die sind zwar noch, noch kleiner als 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 ein ähm, Zalando beziehungsweise Aus Asus Sicht muss man eigentlich sagen, wie, wie konnte uns das passieren, dass ein Zalando mit so einer Wucht an uns vorbeigezogen ist? Die waren ja lange der der Größte und jetzt ist ungefähr, sagen wir mal, Asus macht die Hälfte ungefähr von dem, was ähm, Zalando macht und ähm, About You ist natürlich noch noch kleiner, aber sie sind insofern spannend komplementär, weil About you ist für mich jetzt so ein, ja, Plattform First Player, würde ich jetzt mal fast sagen, wenn man so ein Buzzword sprechen mhm. würde. ist mhm. dann halt von Beginn an als Marktplatz und, und Plattform gestartet, was am Anfang gar nicht so viel Sinn gemacht hat. Also wenn du kein, kein, keinen Kunden und keinen Umsatz hast, dann, dann ist das irgendwie äh, nur ja. ja in abstrakter Form spannend. Aber die die Grundeinstellung hat man halt gesehen, dass dass die da ist und jetzt langsam kommen sie ja auch in den Dimensionen, dass, dass das Sinn macht. Also sie wurden ja lange schon also von von, von Marken, Händlern, anderen Partnern genutzt und, und bieten eben beide Modelle an. Aber ich glaube, sobald sie jetzt irgendwie, jetzt gehen sie in Richtung 500 Millionen Umsatz, wenn sie Richtung Milliarde gehen, also Außenvolumen ist nochmal um einiges größer, aber dann, dann sind sie auch ein relevanter Player. Und im Vergleich zu dem, Land, ähm, Asus hat jetzt gerade seine Halbjahresergebnisse veröffentlicht, die haben im August ihr, ihr Geschäftsjahr zu Ende, deswegen ist es ein bisschen sehr sehr verschoben. Ähm, und wenn man sich da die, die Drittumsätze also die Service-Umsätze etc. anguckt, das ist im Grunde nichts im, im Vergleich zu dem, was ein, selbst ein About You macht. Die weisen es nicht explizit aus, aber was man sich vorstellen kann, wenn man sie, deren Handelsvolumen sieht versus ihr, ihre Umsätze. Ähm, also da steht einfach ein About You viel stärker da in den Bereichen, wohingegen ein Asos einfach sehr stark ist im Eigenmarkengeschäft und, und in der ja, in, de, in der Ansprache dieser Zielgruppen, auch vergleichsweise jüngere Zielgruppen. Ich würde sogar sagen, also bei Zalando ist es klar, dass Asus drunter ist in der Zielgruppe. Bei About you bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wo sich About you positioniert in der Zielgruppe, aber ich vermute, dass es auch größer ähm, oben, drüber ist. Ähm, also deswegen, das ist ein zweites, ähm, zweiter Punkt, ähm, wo sie sich ergänzen, also wo sie sehr komplementär sind. Ein dritter Punkt, ähm, da übt sich About You gerade noch, ähm, dass sie Internationalisierung hinbekommen. Das hat halt, ein About You ist ein, ist ein internationaler Begriff, also im englischen Sprachraum ohnehin, aber wenn man sich mal die Umsatzverteilung anguckt, natürlich sind sie noch vergleichsweise stark in, in UK, aber das hatten wir auch in einer früheren Ausgabe angesprochen, sie haben sehr stark den US-Markt vorgenommen, der im Grunde ja modeseitig brach liegt, also da gibt es ja keine <lacht> Der, keine wirklichen Mode-Fashion-Player, was einen mhm. immer so wundert. Ja. Der Markt ist auch ein bisschen verdorben, weil alles über, über Discount geht in dem Modebereich. Aber einen, einen durchaus relevanten Mode-Player noch zu haben, ist ja doch spannend, durchaus spannend jetzt auch für den US-Markt. Weil eine Klientel gibt es ja trotzdem, die vielleicht fashionorientierter sind und, 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 und das zu schätzen wissen. Also ein Juxnetter Porté funktioniert auch, aber eben auch kein US-Player, sondern die kommen eigentlich alle. Das heißt aus, aus England oder Europa ähm, in, in den Markt, ähm, Farfetch ähnlich. Also ähm, das ist eigentlich schon eine, eine Chance und die hat sich Asus vorgenommen und das tut sich weder ein Zalando an, äh, noch glaube ich, dass ein About You äh, große, äh, also dass, dass man sich das überhaupt leisten kann oder hm. schweigend vorstellen kann. Ähm, insofern ist das schon eine, eine spannende Kompetenz, die Asus mitbringt, auch wenn es gerade im US-Geschäft nicht so gut läuft.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie du da die Aussichten siehst, weil das, ja dann, das ist ja ein großer Markt mit viel Potenzial, aber entsprechend auch schwer zu knacken.
1: Sie haben das Problem oder Sie gehen es schon ernsthaft an und ernsthaft angehen heißt, nutze eben auch Lager vor Ort. Ja, also klar. bisher haben Sie den, den US-Markt eigentlich immer bedient aus dem, aus mehr oder weniger alles bedient aus Zentrallägern, die dezentralisieren da gerade erst, dass sie einfach ein bisschen näher an den Kunden sind. Und das ist gerade noch ihre Herausforderung, die, in US, die sie in den USA haben und was eben extreme Investments ähm, fördert und wo es jetzt auch, ich habe es jetzt nicht, nicht im genauen Detail da rein vertieft, wo es auch Probleme gab jetzt in USA. Ich glaube, die konnten nicht Liefern. Also klang eher so, als ob es, ob es eher ein, ein operatives Umsetzungsproblem wäre, ähm, als dass jetzt die Nachfrage nicht äh, da, da gewesen wäre. Ähm, also deswegen, das, das sind noch ihre Herausforderungen und sie müssen halt gucken, dass, dass sie da auch ein Netzwerk ähm, aufbauen, so dass sie einfach das, das dann auch versprechen können, was sie, was sie ankündigen. Also, aber wenn, wenn die einigermaßen schnelle Lieferung hinbekommen können, die ist ja der. Das, ist jetzt nicht, das Level ist ja nicht so hoch in den USA, kann ja auch drei, vier Tage dauern. Ist ja nicht auf, kann, Das ganze Land kann man ja nicht am nächsten Tag erreichen. Ähm, dann ist das schon also ein spannendes Feld. Also ich sehe es eher aus Marktsicht äh, sehr, sehr spannend, weil weil ich da wirklich eine Lücke sehe und, und jetzt auch nicht sehe, dass sich das ein US-Unternehmen so wirklich antut, da jetzt einen relevanten Fashion-Player ähm, aufzubauen. Jetzt, wo ich sage, muss ich ein bisschen in Klammern sagen, ja, es gibt schon einen Stitch Fix, es gibt einen äh, Rental Runway und es gibt so andere Newcomer, die das mit anderen Geschäftsmodellen ähm, versuchen. Aber jetzt so eine klassische Modeplattform, sage ich jetzt mal, so mhm. Basisdienst, wo man dann immer noch überlegen kann, was man drauf aufsetzt, gibt es nicht. Ähm, Amazon hat alles aufgekauft, also wäre auch ein Zapp, Zappos, wäre natürlich ein Kandidat gewesen, beziehungsweise Amazon hat eigene Angebote, beziehungsweise pusht Amazon Fashion, was jetzt auch wieder nicht so, ich glaube nicht, dass Amazon je fashionaffin sein wird, glaube glaub ich nicht. Bekleidung, ja. Alles ja. super. Ja. <lacht> Unterwäsche, <lacht> sehr, sehr T-Shirts, klassische äh, Sachen.
0: Je funktionaler, desto eher passt es zu Amazon.
1: Ja, also da da gar kein Thema. Und auch in dem Modus bei dem Universalisten bestelle ich halt auch Mode, den Vorteil haben Universalisten. Also deswegen, das, das wird schon ein starker Player im Bekleidungsmarkt sein, das, das ist damit gar nicht gesagt, aber ein, ein modeorientierter Anbieter und, und Asus zeichnet sich ja auch durch, durch die Darstellung, durch, durch die Ansprache und alles aus, also die, das, das, das ist schon… Hat, hat große Chancen, aber man muss eben, das große Aber ist bei ASOS, sie hatten sich das auch mal in China vorgenommen oder oder anderswo, dass dass sie da Fuß fassen wollen und dass sie da eine Relevanz erreichen und haben da durchaus investiert, dann wieder eher zurückgegangen. Ähm, also deswegen, das ist alles noch nicht ähm, so sicher, aber von der Grundaufstellung finde ich ähm, ASOS und den Anspruch von ASOS ähm, sehr interessant, dass sie sich als wirklich globalen Player da sehen und ähm, was mich ja immer irritiert an Asus ist die doch starke Beschränkung auf eine vergleichsweise enge Zielgruppe. Das kam jetzt aus dem Halbjahresbericht auch wieder raus, wo sie gesagt haben, wir haben x Marken rausgeschmissen und mhm. andere wieder reingenommen und die sind dann sehr gut angenommen worden. Mhm. Aber dass die halt, die können halt nicht so wirklich aufsetzen oder mit den Kunden mitwachsen. Ne? Das ist so ein bisschen das, das Problem. Und wenn sie mitwachsen, dann werden sie einfach wieder nicht relevant für die Jüngeren. Und das ist ja wirklich so die 20-jährige Zielgruppe. Also das sehe ich und das verstehe ich auch nicht so wirklich, aber das weil ich so als künstliche Herausforderung für Asos sehe, um sich das Leben selber schwer zu machen. Und ich bin halt gespannt, ob, ob so ein Angebot, ich meine, die machen es jetzt bald seit 20 Jahren, also insofern, ob er relevant bleiben kann. Offenbar kann er, aber ich finde, es ist mühsamer, als wenn man, man sieht das jetzt bei Zalando so ein bisschen. Die versuchen jetzt zwar noch nicht über das Alter, aber über die, die zusätzlichen alternativen Angebote, die sie machen. Wie, wie eine Lounge, wie einen Salon, wie, 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 was weiß ich, was sie, also den, den, das Secondhand-Angebot, Wardrobe und, und, ähm, dass sie da sich verbreitern und im Grunde auch jetzt vom Anspruch her ja sagen, wir sind für alle da. Damit sind sie nicht mehr so, so, so spezifisch. Das, das mhm. könnte, könnte dem Zalando zum Verhängnis werden, wobei ich es auch wieder nicht glaube, weil Zalando wird so ein Amazon für Mode ja, werden dann genau. tendenziell. Das nutzt man halt, ob man es jetzt liebt oder nicht, aber das wird wahrscheinlich die Plattform sein, wo alles möglich ist und dann wird es die, die speziferischen geben, wo man dann wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt so, sei es für meinen Modegeschmack oder für meine Zielgruppe und, und da fühle ich mich dann Wohler, also so könnte ich mir, also weil der Modemarkt ist ja riesig. Das ist ja immer so, das, das finde ich so irritierend. Ich hatte diese Woche wieder so ein Erlebnis, wo ich, wo ich, wo man ernsthaft sich jetzt die, im Corporate Umfeld, wo man ernsthaft sich die Frage stellen muss, kann denn ein Zalando in einer Amazon-Welt überleben? Wo ich mir denke, also, da, da, da müssen wir schon längst drüber hinweg sein. Äh, denke ich mir, wenn, wenn so solche Fragen gestellt werden und ich, mir oder wir uns ja Gedanken machen, wie kann eine vielfältige online modewelt aussehen, mit einem Dutzend sehr unterschiedlichen Playern unterschiedliche Segmente im Luxusbereich. Da hat man die ganze Stitchfix-Welt und Shopping-Club-Welt und alles, was da so, so kommt. Also, das ist ja einen, einen wirklich inzwischen eine, eine super vielfältige Welt und die haben alle, die gehen alle Richtung Milliardenumsätze und haben da auch die Chance, ähm, da wirklich ein substanzielles Geschäft aufzubauen. Das ja. ist manchmal sehr irritierend, wenn man
0: dann mag ja, die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Ja
1: absolut. Also vor allen Dingen das, das ist ja auch, da kann man ja nicht mal mehr sagen, ja kann, kann man denn das profitabel betreiben? Ja. Also es glaube ich gibt in keinem Segment mehr profitable Online-Versender. als in dem Modesegment jetzt kann man immer noch diskutieren, sind die hochprofitabel oder profitabel genug? Sind <lacht> sie so profitabel wie die wie die Stationären? Ja, ja. Das natürlich nicht, aber damit verschwinden sie ja auch nicht mehr so leicht. Das, das das ist für mich so der der Punkt dran und vor allen Dingen wollen sie wachsen. Also deswegen ist Profitabilität ja gar nicht ihr ihr, ihr erstes Bestreben. Und dann denke ich mir, man hat da so zwei so schöne komplementäre ja. Player, die ich finde auch noch gut, also im Grunde, gerade About You geht jetzt so ein bisschen in der Asus-Richtung, was was die Zielgruppenansprache angeht, also sehr eventorientiert, Social orientiert, also sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch, 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 auch nach vorne raus irgendwie im, im, im Marketing und in der Kundenansprache einfach zeitgemäß ist jetzt zu, das ist mir wirklich kein blöderes Wort eingefallen, also ist ist schon, also die, die geben sich da Mühe, Damit, darauf will ich eigentlich hinaus und das ist nicht, nur gezwungen und weil man dem letzten Trend jeweils hinterherhecheln muss äh, oder will, sondern ich glaube, das ist schon auch durchaus aus dem Zielgruppenverständnis heraus, dass dass da Dinge passieren und dass man sich danach eben richtet, was die ja, Fashion-Kunden, Kundinnen sonst noch machen oder wo man sie am besten abholt. und ja
0: Was ich mich frage bei, so, bei diesem, wenn man sich wenn du dieses Gedankenspiel durchspielst, ein Asus und ein About you zusammengehen, welches Potenzial das hat und, und wie, wie sinnvoll das sein kann, auch im Vorfeld. Vorher hast du ja auch schon darüber, hast du ja schon gesagt, darüber nachgedacht, an Asus und Zalando zusammen. Wenn man das jetzt umdreht, könnte man ja erstmal fragen, warum wäre das überhaupt sinnvoll? Wie sind denn die Aussichten der Unternehmen, wenn sie separat weiter agieren? Also jetzt hast du hast so ein bisschen über Asus und in About you geschrieben. Also vielleicht erstmal überhaupt mal darüber reden, warum das überhaupt ein, ein Gedanken Spiel ist, dass wir das jetzt haben. Wir haben ja vorher schon ein bisschen so angesprochen, so Zalando wird ambitioniert Richtung, Richtung Plattformen, dann hat man Konzentrationstendenzen und so auf dem Markt, das ja. Aber jetzt mal das mal unabhängig davon, und da muss, ja, muss Zalando ja auch erstmal hinkommen. Jetzt, wenn wir jetzt erstmal ein A so ein Bauchju betrachten, wie sind denn da die Potenziale separat bei den Unternehmen?
1: Es ist ja auch nicht zwingend, dass man über über M&A wächst letztendlich, sondern ist ein genau. Weg und und der 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 gemeinsame starke Investor verführt eben zu solchen äh, Gedankenspielen, finde ich. Naja, das, das Problem oder der Punkt ist so ein bisschen a, welche Größenordnung brauchst du und b, welches welche Wachstumsdynamik kannst du selber an den Tag legen?
0: Wie schnell kommst du in gewisse Größenordnungen?
1: Und ich mache das ja immer gerne, dass ich zum Beispiel einen Zalando mit einem Zara als die an die Börse gegangen sind ähm, Vergleiche und da sieht man ja klar dass die Dynamik von Zalando um einiges höher ist als die ähm, von von Zara Ähnliches kannst du mit hm. äh, About You und und Zalando machen ähm, wo man denkt About You wächst ja wirklich stark und, und hat eine schöne Dynamik, sind jetzt 60 Prozent, glaube ich, im letzten Jahr gewachsen und davor immer über 100 Prozent. Aber das ist nicht annähernd so schnell, wie ein Zalando in den Anfangsjahren gewachsen ist. Muss man sich immer wieder vor, auch vor Augen führen. Also die natürlich auch erheblich mehr Geld gehabt haben und andere Zeit, die über die tv Bekanntheit etc. gemacht haben. Aber da ist schon eine andere Dynamik drin und Zalando lässt ja auch nicht so stark nach. Also die 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 könnten zwar mehr, wenn sie wollten, glaube ich, aber da die Profitabilität dann doch immer noch mit reinspielt, machen sie das nicht. Und da ist halt, und das ist jetzt die Frage, die sich jetzt entscheiden wird bei About You, ob sie über die Internationalisierung vorankommen. Was ja selbst für für einen, für einen Zalando nicht so einfach war und sie haben immer noch, sagen wir mal, kritische Länder, wo sie nicht so schön und so schnell vorankommen, wo, wo das Grundprinzip nicht funktioniert. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ja, sie sind ein europäischer Player, aber wie stark sind sie in England wirklich, wie stark sind sie, also wo ein Asus dann eben mhm. äh, dagegen antritt, wie, wie kommen sie in Frankreich voran. Ähm, also das ist ja, äh, leider weisen sie sie auch nicht aus. Also Deutschland, äh, Dach weisen sie aus und, und den Rest weisen sie aus, aber jetzt nicht, wie die einzelnen Länder aussehen. Und da vor der Frage steht eben About You noch. About You ist im Grunde noch ein deutscher Player, die jetzt in Holland sind sie und haben angekündigt in, in einigen Ländern in Europa, voranzugehen und müssen dann halt heftig in, in Werbung investieren oder ich hasse das Wort mit Werbung und investieren. Also in, in, in Werbung gehen und und kaufen, also es sind ja Kosten und keine. <lacht> ähm, aber das ist unheimlich viel, also es ist auch immer, finde ich immer, die Gefahr, dann dann ähm, Marketinggeld zu verpulfern und noch nicht sicher sein zu können, kann ich in dem Markt dann auch tatsächlich Fuß fassen. Ähm, aber da, ich meine, About you ist auch so in, in Deutschland groß geworden mit also mit, mit durchaus mit mit kapital also das musste ich alles nicht von Beginn an rechnen und das interessante Szenario ist schon auch also das muss man schon auch sehen dass das natürlich jetzt jetzt haben sie mal 300 Millionen bekommen bei einer ungefähr Milliardenbewertung also Euro unter einer Milliarde aber egal hm. und Gehen wir mal von, von Zalando aus, die haben über eine Milliarde an an Kapital gebraucht, um in die Dimensionen vorzudringen, haben das aber inzwischen alles ja äh, refinanziert und, und also muss man nicht refinanzieren, weil es äh, ähm, äh, Eigenkapital ist, aber quasi hat sich für die voll ausgezahlt. Sagen wir mal so, sie sind damit in die Region gekommen, sind damit in die Profitabilität gekommen. Ähm, Ähnliches muss ähm, About You eben jetzt ähm, zeigen und beweisen. Und so, so, so würde ich sehen. Also, das ist die eine Chance, die also die eine der eine Weg, den man hat, macht man das alles selber und geht da voran oder tut man sich mit quasi mit einem internationalen Player zusammen, der der schon Erfahrungen hat in dem Markt und der einen ja unterstützen kann und und äh, wie auch immer die Konstellation dann aussieht. Also, ich finde sie gerade so interessant, weil weil es extrem komplementär ist. Also, die, hm. die glaube ich, müssen sich nicht unbedingt was nehmen und die internationale Kompetenz bringt quasi Asus ein. Die Plattformkompetenz bringt eine Bautür ein. Auch die Technologiekompetenz und 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 solche Sachen. Da habe ich immer das Gefühl, also ich nehme Asus nicht so wirklich als Tech-Player wahr. Manchmal versuchen sie es wieder, indem sie, äh, also ich glaube, sie haben sie haben sie haben auch, auch in London da irgendwie einen Tech komplex also wo sie hm. dann um um Leute zu gewinnen und 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 das, das zu machen, wo sie sich dann wieder extrem technologisch geben, aber alles, was ich so wahrnehme, sind die eigentlich eher Nutzer von, von Dienstleistungen und, und, und Tech-Technologie, äh, externer Tech-Technologie. Tech, ähm, also insofern sehe ich sie da jetzt nicht unbedingt als, als technologische Pioniere, was, was ich glaube ein About-You-Ansprachspruch eher ist. Ähm, also und das, das wäre halt, wär zu diskutieren. Welcher, was, ist, was ist der vielversprechendere Weg? Also ich bin jetzt gar nicht so unbedingt dafür. Also dass, dass man das, dass man das unbedingt so macht, weil dann gibt andere Herausforderungen, Integration und, und alles, sondern ich beobachte es eigentlich mehr aus Marktsicht, wenn ich mir sage, wie, wie soll ein Player bei einem, in einem Markt mit einem sehr mächtigen Zalando A, Fuß fassen und B, sich abheben? Hm. geht es ja auch. Und das ist ja, ist ja immer meine Frage, so ein bisschen bei, about, eigentlich bei beiden. Also dieses, sind das MeToo-Angebote? Also, das ist ein bisschen bei, bei, Asus ein bisschen fies gesagt, weil die natürlich vorher da waren. Aber können sie sich irgendwie unterscheiden oder, oder ist es nur, wenn man sich viel Mühe gibt, dass man rausfindet, was, was den Unterschied ausmacht? Letztendlich unterscheiden sie sich schon, was ich ja schon gesagt habe. Asus, die andere Zielgruppe, About You eigentlich mehr kuratiert trotzdem als, als Zalando mit seinem umfassenden Anspruch. Also gerade About You, finde ich, gelingt's klingt, gerade ziemlich gut. Hatte ich ja auch schon erwähnt. Wenn man sich mal so umhört, wer wer mittlerweile bei About You bestellt, aus welchen Gründen, äh, statt bei Zalando, ähm, dann, dann treffen sie offenbar einen, einen Nerv äh, bei, den, bei den Leuten, dass man das Gefühl hat, wo ein Zalando überfordert, da ist man bei About You besser aufgehoben. Also nicht in der Masse, aber für mich ist das immer so ein Signal. Ja. Oder das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Warum? Zalando ist der führende Modeanbieter. Warum muss ich bei About You bestellen?
0: Ja. Da ja. muss man ja erstmal dann auf die Nummer zwei oder die anderen, auf die Alternativen dann kommen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde solche Gedankenspiele immer interessant. Also du hast es ja jetzt schon relativ gut dargestellt, die, die Marktentwicklung und zum einen, die, wie komplementär die Produkte sind. Das sind ja durchaus Argumente, die man, die man für diese, diese für die M&A-Richtung haben könnte, aber dagegen spricht natürlich dann immer ganz klar, ich glaube, da sind wir, auch, wir sind ja beide eher skeptisch, was Potenziale von M&A angeht, weil es ja auch immer organisatorisch eine riesen Herausforderung ist. Also klar, man kann natürlich auf dem Spreadsheet, sieht man die Synergien und dann die Kosteneinsparungen und so weiter und so fort, aber, dann, aber sobald man dann mit den Menschen zu tun hat, dann wird es schwer. Ne? Das haben wir ja auch im online ja auch schon ein paar Mal gesehen, so juxnet und sowas, ne? wie schwierig das dann sein kann, wenn, gerade wenn zwei Unternehmen zusammengehen, die relativ auf Augenhöhe dann miteinander die Organisationen dann sich irgendwie finden sollen und nicht ein großes, ein kleines übernimmt und das kleine sich dann integriert. Und das ist ja dann das ist ja dann schon auch immer so eine Gefahr bei so etwas, dass man dann halt einfach in einem sehr dynamischen Marktumfeld dann als Organisation sehr lange einfach mit sich selbst beschäftigt ist.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch was, was ich, deswegen habe ich den Beitrag eigentlich bewusst für mich so im, im Kopf gesagt, was, was kann Zalando von Von Privé lernen oder auch nicht lernen, weil ich finde, der Von Privé-Weg ganz schwieriger war. Also, dass man wirklich ähnliche Anbieter quasi aufkauft und die dann versucht zu integrieren und damit quasi in den Ländern hat. Und das finde ich genau das Faszinierende jetzt in dem dem Kontext Asus About You, dass sie eben so komplementär sind, hm. dass sie sich eigentlich nicht ins Gehege kommen und die man könnte sogar die weichste Strategie fahren, das wäre eine Holding in irgendeiner Form und könnte generell deswegen hm. bin ich mit dem Bestseller, Bestseller baut sie ja quasi so eine, so eine Holding, da sind sie selber dabei mit ihren Marken, da haben sie einen Asus, da haben sie einen About You, da haben sie einen Zalando, da haben sie ich glaube, style -Pitch sind sie auch noch drin, aber das, das lebt nicht mehr so richtig. und und äh, Aber also nur mal als, als Holding-Konstrukt und Prinzip noch ein bisschen, da ist auch joksnetter sind eigentlich schon zu weit gegangen. Die haben haben sich ja wirklich dann integriert und, und umstrukturiert, und um quasi das Ganze, was sie da hatten, versucht dann in einen Rahmen zu pressen, sodass quasi von von jedem hat man einen Teil genommen. Das Multi-Brand-Geschäft auf der einen Seite, das Discount-Geschäft auf der anderen anderen und hat versucht, dann das jeweils zu integrieren und damit schlägt man sich halt jetzt rum. Geht auch gar nicht so schlecht voran, also ist jetzt nicht so, dass es, dass es, dass man es unbedingt kritisieren müsste, aber das ist halt so der der Weg, was du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, muss man wirklich um, immer integrieren. Also ich finde das mindestens genauso interessant, eben diesen, und da sind ja nicht die einzigen, die da sind, sondern man könnte ja auch noch andere zu so einer Gruppe, Holding etc. dazunehmen. Also wenn man zum Beispiel nur, wenn man eine Bestsellergruppe dazunehme, dann, dann hätte man drei sehr unterschiedliche, die würden für sich funktionieren, man könnte aber trotzdem. Die, die anderen in die Richt, die einen in die Richtung des anderen ausbauen, dass eben ein Asus plattformartiger wird, mhm. davon profitiert, dass ein About You internationaler wird und dass, dass beide quasi Zugriff auf die jeweiligen Eigenmarken und und Themen hätten. Das würde auch, glaube ich, einen, ja, einen Push, weiß ich nicht, einen Push geben, weiß ich gar nicht so sehr, aber das würde das Ganze sehr viel substanzieller machen und die Möglichkeiten erhöhen, die man schon mal in-house hat. Also ja. das ist ja die Kompetenzen aufzubauen, ist ja nicht so einfach. Also ja. About You hat zwar mit, 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 mit Edited ähm, und, und mit anderen schon versucht, auch, auch Eigenmarken aufzubauen und zu machen und haben, glaube ich, in dem Otto-Kontext ja durchaus ähm, Möglichkeiten, die sie nutzen könnten und müssten. Aber ist die Frage, ist Otto der richtige Rahmen, um, hm. um das zu machen? Am Anfang sicherlich. Ähm, oder, oder hat einen Asus andere und bessere Kompetenzen, um einfach Fashion-orientierter nenne ich es jetzt mal, also meine ich jetzt gar nicht so wertend, aber um, 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 um da affiner ähm, voranzukommen, das sind die Gedanken, die man sich machen könnte oder müsste, ähm, aber ich sehe jetzt, um, um nochmal kurz auf den Ursprungspunkt zurückzukommen, sozusagen ging es nicht auch alleine, es ging bei ja. beiden auch alleine, also ja. Asus ist schon an der Börse, About You kann an die Börse, aber ich finde gerade… Ich finde das so interessante Entwicklung momentan im Markt, also jetzt mal aus Asus Sicht zum Beispiel betrachtet, wir haben jetzt auch viele Ausgaben dazu gemacht für, für Arcado oder, oder Plus. das sind ja Veteranen im Markt oder hm. Pioniere, je nachdem, wie man es sieht, <lacht> wenn man sagt, die ja. geben jetzt alle nochmal Gas, ne? ja. das ist nicht so, dass die jetzt so sich aufs alten Teil zurückziehen und das so ausklingen lassen, sondern die sehen einfach genau jetzt die Marktchancen und in, in, wenn Sie da mit der Zeit gehen und sozusagen auf diese Stufe auch kommen, mit einer dezentralen äh, Infrastruktur, mit anderen Partnern, wie jetzt bei Okado oder so. Ähm, das ist so eine Sicht, die ich jetzt aus Asus-Sicht ähm, mir überlegen würde. Asus hat vergleichsweise schlechte Erfahrungen mit Übernahmen gemacht. Also sie haben sich so ein paar kleinere dann auch so... Ähm, ich glaube, ein Shopping-Club angelacht mal eine Zeit lang und auch ähm, Resale-Plattform, äh, ähm, alles dann wieder tendenziell eingestellt. Also die sind jetzt nicht auch so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Und das wäre jetzt meine, meine Überlegung, glaube ich, geht auch mehr in Richtung Holding-Struktur. Ich würde die nicht äh, versuchen zu integrieren und partout zusammenzufassen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein ja erweiterter Mode-Player, der würde jetzt sagen, nennen wir es mal unter dem Dach, Bestseller-Group laufen mit, mit Asus About You etc. noch drin, einfach sehr gute Chancen hätte. Und vor allen Dingen, jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, dass Zalando und Zara und, H und oder H&M zusammenkommen. Einfach dann wirklich nochmal eine, eine Gegenposition, eine Gegenlinie fahren könnte. A, könnten sich die dann Uniqlo oder oder andere, sozusagen also kleinere oder erst im europäischen Markt aufstrebende Player mit 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 reinnehmen, weil ich glaube, dann kommt eine ähnliche Dynamik zustande, wenn das mhm. mal passiert ist, ähm, dann werden sich alle alle jetzt vertikal Integrierten auch nochmal überlegen, ja, ist das wirklich so vernünftig, wie wir jetzt online fahren und wie wir uns ja, meistens reiben sie ja irgendwie an, an, an Amazon auf, <lacht> vor allen Dingen mhm. ähm, ähm, und, und ich glaube, das ist so eine wirklich fünf, fünf bis zehn Jahre Sicht jetzt, eine, eine Perspektive, wo ich mir denke, wenn online die Zukunft gehört, wovon wir oder ich immer ausgehe, wie kann dann eine, eine, eine vielfältige Welt aussehen, die auch, muss man ja auch sagen, die auch unterschiedlichen Kunden, Kundenbedürfnissen gerecht wird. Also es ist ja auch, wir sind ja jetzt eigentlich auch immer in einer Modewelt, wo, wo man schon mal froh ist, dass Mode überhaupt online funktioniert. Das war ja auch vor, vor Zalando eigentlich nicht wirklich gegeben. Und, und selbst einen Asus hat man da ja immer so als als Außenseiter gesehen, ja, die haben halt irgendwie, warum auch, wieso aus sie es auch immer geschafft haben? Also weil sie in England sitzen oder weil sie, keine Ahnung, irgendwelche äh, Vorteile hatten. Also, Asus hat man lange Zeit, finde ich, auch nicht so ernst genommen. Und war auch zu der Zeit, als, als Zalando gestartet hat, natürlich auch noch ein kleiner, sehr viel kleinerer Player. Als, als heute und jetzt wissen wir dass das Online Mode funktioniert und man kann sich auch vorstellen dass das Online Mode auf vielfältigste Art und Weise funktioniert also für mich ist Stitch Fix eines der der Beispiele wo ich mir denke ja Wahnsinn wie die das in, in der weiblichen Zielgruppe hinbekommen haben als als Abo Modell etc und man sieht ich verfolge auch fasziniert Rent -A Runway die 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 wirklich so aus dem aus dem Mietmodell also dass man sich halt Abendgarderobe nur nur eine Zeit lang äh, ähm, besorgt hin zu neueren auch Abo Modellen jetzt gegangen ja. ist so dass man eigentlich täglich sie, 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 sie nennen sich das also ja, als, als endlosen Kleiderschrank, äh, wo, man, wo man quasi immer wieder Mode dann austauschen kann und haben da sehr schicke Modelle äh, jetzt gebaut und gleichzeitig aber auch eine Infrastruktur aufgebaut, die das mitträgt. Also das ist ja was ist bei Mode Retoure oder was ist wie lange ist es wirklich äh, Mode aus erster Hand und und wie kann man das den Leuten auch präsentieren? Also nicht ich bin jetzt nicht von allem so ich, man darf von sich selber ohnehin nicht ausgehen. also Gerade im Modebereich würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt sagen. Aber ähm, das muss ja nicht jedem gefallen, alles. Aber es muss bestimmte Kundensegmente abdecken. Genau. Und du musst bestimmte Ansprache finden, sodass das funktioniert.
0: Genau. Es ist ja letztens genauso wie beim wie im Lebensmittelmarkt. Da ne? hatten wir vor einer letzten Ausgabe auch darüber gesprochen. Wenn Die andere Seite der Medaille, wenn ein Markt so groß ist, dann heißt das eben auch, dass man sehr viele unterschiedliche Nutzungsszenarien da abdecken kann, sehr viele unterschiedliche Kontexte und das sind Lebensmittel genauso wie im, wie im Fashion-Bereich und das sind der Rent-Runway und stitch äh, super Beispiele dafür, genau dafür, dass, dass eben die Größe des Marktes auch eine eine Vielfalt bei der Ansprache, bei den, bei den Modellen einfach mitbringt. So, aber zunächst nochmal zurück zu unserem heutigen Werbepartner DBD. Die pickup up paketshops entstehen unter anderem in gut frequentierten Filialen von Druckerie oder Moteketten. Für die Partner von DBD gibt es dabei viele Gründe für eine Kooperation. Jedes Paket im Shop wird von DBD vergütet und einige Filialisten erzielen allein mit der Vergütung siebenstellige Umsatzzuwächse. Die Kundenfrequenz in der Filiale erhöht sich zudem spürbar und neben neuen Zielgruppen generiert der Filialist zusätzliches Neugeschäft. Mit digitalen Marketingmaßnahmen kann DBD die Filialen zusätzlich unterstützen. Über die eigenen Touchpoints wie die DBD-App können zum Beispiel digitale Voucher der Partner ausgespielt werden, die der Kunde bei Abholen seines Pakets direkt einlösen kann. Das Konzept der Pickup-Paketshops läuft bereits seit einiger Zeit erfolgreich und bringt allen Beteiligten nur Vorteile: den Innenstädten weniger Verkehr, den Kunden mehr Service und den DBD-Partnern mehr Umsatz und Kundenfrequenz. Mehr Infos zu diesem Thema unter dbd.de/slash Partner werden. Partner werden in einem Wort. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes zu finden. Was ich mich frage, wenn wir jetzt über diesen, wenn wir über Marktgestaltung reden, dadurch, dass Bestseller bei beiden drin ist, und auch bei Zalando, was du ja auch gesagt hast, kommt man ja in, in diese Gedankenspiele ja auch rein, und hast ja auch ja, also Holdinger so angesprochen. Ich frage mich ja gerade mit einem Blickwinkel auf eine 5-Jahre-, bzw. noch mehr auf eine 10 jahressicht sicht wie sich der Markt entwickelt und wie man den mitgestalten kann, warum nicht andere Marken nicht im ähnlichen Modus sind wie ein Bestseller. Also jetzt, du hast ja schon mal gesagt, so H&M und Zara, die, ist das bei denen eine Option, dann irgendwann mal bei einem Zalando sich mit zu beteiligen? so etwas. Also warum sind die nicht in so einer Option? Ist das, ist das, weil man da so vertikal integriert ist und einfach zu sehr auf sich selbst schaut? Oder was schwingt damit? Weil letzten Endes wäre das ja auch gerade, wenn man schon so eine starke Marke ist, kann man ja nicht nur die eigenen Produkte, um wo man die anbietet, das mitspielen lassen, sondern auch einfach das, die eigenen Ressourcen, die man hat, um den Markt mitzugestalten und gerade auch vielleicht <lacht> gerade mit einer 10 Jahre sicht sicherzustellen, dass man nicht versehentlich jemanden groß werden lässt, der dann auf einmal den, den Markt, äh, die Bedingungen diktieren kann
1: was halt passiert ist. Ne? Aber also jetzt die fiese Antwort wäre, ist es ist ja immer eine Mischung aus, aus Ignoranz und Arroganz jetzt von ja, den ja, ja. Bestehenden. Ja. Und ich glaube gar nicht so sehr, also Ignoranz würde ich gar nicht so sehr sagen und Arroganz ist eigentlich das fiesere Wort, aber eigentlich aus ich sage
0: In dem Zusammenhang rede ich gerne von Stolz. Man, wenn man über so lange Zeit dann als, als Manager ein erfolgreiches Unternehmen hat, dann ist so ein, dann schwingt so ein Stolz mit, auch in, auch in der Kultur des Unternehmens, die einen auch blind machen kann für Herausforderungen.
1: Ja, oder, oder man kann es auch positiv formulieren, die, die Stärke der Vergangenheit und das, was mhm. man einfach auch geleistet hat. Und wenn man einfach auch sieht, Zara und H&M, die, die Erfolgsstories, die beide geschrieben haben und wirklich jetzt, die kommen ja nicht aus aus den großen Ländern, sondern das eine kommt aus, aus, aus Schweden, das andere aus, aus Spanien heraus und da internationale globale Fashion-Player aufzubauen, die in Regionen von 20 Milliarden Umsatz jetzt sind. Und das ist ja auch so ein bisschen die die Hausnummer Benchmark jetzt für den Onlinehandel. Ja. Wer kommt dahin? Wie kommt er dahin? Und dann siehst du halt so ein paar kleine Online-Player da da hochkommen und denkst dir, ja klar, Online ist die Zukunft, aber äh, ob, ob die das schaffen und 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 ob wir das, wenn wir das nicht wirklich wollen, nicht alleine schaffen, jetzt online relevant ähm, zu werden. Äh, und dann dreht sich der Markt so eigenartig, wie das jetzt passiert ist. Also wir wir haben ja begonnen mit Online Shop ist Online Shop. Und es gibt viele Online Shops. Und dann gerade die letzten fünf Jahre mit, mit den Plattformthemen. Und vielleicht auch noch Online-Shop ist Online-Shop und Amazon ist Amazon und gegen Amazon kommt niemand ran. Und jetzt jetzt sehen wir sozusagen, dass, dass genau da in der Mitte diese ganzen Plattformen hochkommen, entstehen und dann bist du in der Frage, will will ich auf diesen Plattformen präsent sein? Früher konntest du das einfach machen, sagen, okay, auf Amazon will ich nicht oder will ich? Dann, dann, dann ist es hopp oder top und dann ist die Entscheidung klar, natürlich will ich nicht, warum soll ich das? Mhm. Und dann kommen diese ganzen starken Fashion-Player hoch und das passiert nicht nur im Fashion-Bereich, sondern passiert ja auch in anderen Bereichen jetzt. Also das, das, das Thema haben alle, sei es dann Marken oder vertikal integrierte Player, was machst du dann? Und dann kannst du, also kannst du selber Plattform werden? Nee, eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich, bin ich, bin ich Monobrand und vertikal integriert ja, genau. und die Leute würden das nicht wirklich verstehen und so finde ich die Experimente von H&M gerade sehr interessant, die alle ihre neuen Labels, die sie starten, mit Fremdenmarken anreichern. Also hm. im stationären hauptsächlich, aber was im Prinzip komplett weggeht von dem, was sie was sie mal hatten oder wofür sie standen, dass man eigentlich sagt, der, der Store ist die Marke und das, das ist der Treiber. Und jetzt sind sie halt... Jetzt, ist es, jetzt trifft man sie genau am falschen Fuß, also in mehrfacher Hinsicht, und äh, weil man eben eben nicht mal sagen kann oder sich die Frage stellen muss, schaffen wir es wirklich online? Ja, wir schaffen es für unsere Marke, aber wie be behält unsere Marke die Relevanz, wenn wir eben nicht mehr in den Fußgängerzonen, Einkaufszentren gefunden ja. werden? Dann sind wir irgendwo online ja auch, die, die uns kennen, finden uns und nehmen den Bestellprozess und alles in Kauf, die, die uns nicht kennen wie sollen die uns entdecken? Also investieren wir dann wieder in Werbung, die sind ja eigentlich alle auch nicht durch Werbung groß geworden, äh, müssen sich dann da umstellen, also da sieht man eigentlich auf, auf wie vielen falschen Füßen diese Player getroffen werden in einer sich jetzt wandelnden Welt und das ist für mich ja, diese Plattformwelt ist für mich das absolut Faszinierende jetzt in den letzten Jahren gewesen, weil ich die Dynamik unterschätzt hätte, also die also ab Audio also damit gestartet ist, äh, war das ja schon haben wir ja auch Ausgaben dazu gemacht und so, das war ja wirklich so ein heuriger Aha Moment, dass man es auch so angehen kann, hm. ähm vom, vom genauen war ja noch viel viel weiter gedacht das Konzept, das, aber das wird sicherlich auch wieder kommen, dass man dass man einfach sehr viel integriertere Ansätze fährt. Und dann wenn man sieht, wie die Dynamik jetzt passiert ist mit einem Zalando das extrem angreift, das dann ein Trade Bite übernimmt und das dann im Prinzip Komplett einer, der ja, mittendrin ist in dieser ganzen Plattformstrukturwelt, nicht nur bei sich, sondern sondern auch auch überall anders und wie sich der Markt so schnell angepasst hat. Und das ist für mich, und ich glaube, wenn man einmal in so eine Öffnung gegangen ist, dann ist das auch nicht mehr aufzuhalten. Und dann sind auf einmal Allianzen und, und, und Kooperationen möglich, die man vorher für undenkbar gehalten hat, weil man einfach mehr auf die Vorteile achtet. Vorher hat man ja immer nur die, auf die eigene Stärke geachtet und auf die Nachteile, die dann, einem dadurch entstehen. Also einerseits, warum soll ich da was abgeben? Andererseits, warum soll ich jemanden groß machen, der nicht ich bin? Also diese ganzen Thematiken, das ist so absurd, weil wenn man, wenn man drei, vier, fünf Jahre durchdenkt, was wir da für Diskussionen geführt haben, und wo wir, was wir heute für Diskussionen führen, oder beziehungsweise wo, wo Dinge, die damals einfach als undenkbar galten, plötzlich ja, die Regel sind. Das ist schon etwas, da kann man gar nicht mehr dagegen sprechen, dass man sagt, ja, musst du auf einer Plattform sein. Du kannst dir doch überlegen, du kannst ja bewusst auch in Anführungszeichen boykottieren oder dir einen anderen Weg finden. Also das ist schon fast nicht mehr, also da muss man schon dagegen argumentieren, dass man solche Szenarien und Strategien einfach mal durchdenkt, weil auch das ist denkbar. Und ich finde es immer sehr interessant, es gibt so bestimmte Marken, die also das hängt von der Stärke der Marke ab, die die ein extrem gutes Selbstverständnis haben und da sich damit sich viel leichter tun, was sie, wozu sie bereit sind und wozu nicht, wozu sie nicht bereit sind. Zum Beispiel gerade im Amazon-Kontext finde ich solche Diskussionen immer spannend. Und es gibt die, die einfach ja komplett plan- und ahnungslos sind. Jetzt nicht so fies gemeint, wie es formuliert ist, aber die sich nicht befasst haben einerseits mit den Themen, mit den Möglichkeiten, Chancen, Risiken, andererseits mit sich selber und ihrem eigenen Markenverständnis und was sie sich, was sie sich antun sollten oder auch müssen, um weiter relevant zu sein und und was nicht. Hm.
0: Und das ist dann der Unterschied zwischen Taktik und Strategie, was man dann fährt.
1: Ja, auch, auch wird man zum Spielball oder oder kann genau. man selber gestaltend einwirken. Ne? Und und ich sehe das ja alles chancenorientiert. Das heißt, wenn du weißt, wer du bist, was du willst und ein vernünftiges Bild hast von der Welt, dann bietet die jetzt ja gerade enorme Chancen im Plattformwelt, in Asien, China, neue Märkte ähm, erschließen, all das. Aber wenn du dich darauf einlässt und du weißt es nicht und wirklich zum Spielball wirst. Und da sehe ich halt auch genügend. Da denke ich mir immer, ui, 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 wisst ihr, was ihr da tut und worauf ihr euch da einlasst und wie ihr da komplett unter die Räder kommen könnt? Und dann denke ich mir immer, ja ui, ui, Und das ist auch, auch mit denen ist es immer so schwierig zu diskutieren, weil die, die ja bestimmten Trends folgen. Und wenn jetzt Plattform angesagt ist, dann muss ich entweder selber Plattform werden oder ich muss unbedingt auf Plattformen drauf sein. Mhm. Ähm, ohne ohne wirklich, also eine, also ohne eine wirklich eigenständige Begründung zu haben, sondern nur, weil es alle machen und weil es gerade das Thema ist. Das ist nicht nur Plattformthema, das ist auch AI und das ganzen Tech-Themen, wo ich mal sage, das sind alles Mittel zum Zweck, das ist alles schön, was da Tolles entsteht und welche Möglichkeiten man da doch hat, aber das nur zu machen, weil es gerade angesagt ist, ähm, ist, ist…
0: Verdenkbar schlechteste so. Grund.
1: Das, das, ja, ja das, das, das ist Irrsinn und vor allen Dingen ja. verzettelt man sich ja da auch, weil man sieht ja, es kommen mehr Trends hoch und halt genau. es zum Teil auch, als man überhaupt Projekte und, und Teams auf die Beine stellen kann. Und, ja, das
0: das sind ja immer die Opportunitätskosten, weil die immer unsichtbar sind. Ja. Das kommt noch dazu. Also was, was, was man,
1: also deswegen, das meine ich ja auch, wenn man, man kann sich da mit allen möglichen Themen beschäftigen, aber wenn man nicht erstmal für sich beschlossen hat, wofür steht man, was ist man und vor allen Dingen, wie will man relevant bleiben? Also, und, und manchmal kann man da relevant bleiben, indem man sehr starr an dem Bestehenden beibehält, wenn das, wenn das gut funktioniert. Äh, manchmal muss man halt sich entsprechend drehen und anpassen und dann hat das eigentlich überhaupt nichts mehr mit zu tun, was man vorher war, aber man hat den Kern seiner Marke behalten. Man weiß, die Relevanz bei bei künftigen Zielgruppen wird da sein. Deswegen glaube ich auch, dass für manche kann der Sprung sinnvoll sein von von stationär oder oder klassischer Marke direkt zu Mobile, direkt zu irgendwas zu gehen und und Online-Shop oder Shopping, wie man es jetzt hatte, so der klassische E-Commerce zu springen, über zu überspringen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil einfach Mobile einfach sehr viel ja, kundenbindendere äh, Konzepte ermöglicht, andere mhm. Ansprache, andere andere Themen. Deswegen bin ich ja gerade so beim, beim Thema Mobile, versuche ich immer auch wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken auf und Unternehmen, die einfach im, im Bereich Customer Loyalty, Kundenbindung mhm. stark ja. sind, weil die haben das Moment, was eine App erfolgreich machen kann und das haben starke Marken in der Regel. Und das ist, deswegen ist das so eine, zum Teil so eine absurde Diskussion, weil, weil natürlich man versucht immer alles in Richtung Best Practices und so muss man es machen, zu, zu zwängen. In, de facto ist aber andersrum, jeder muss seinen eigenen Weg finden und, und hat aber dann einfach riesige Möglichkeiten, ähm, das, das zu machen. Und ja, also vor dem Grund finde ich aber genau auch, um wieder ein bisschen zum Thema zurückzukommen, ähm, genau darum geht es auch für, für ein Aboutio und für ein Asus. Was ist das Selbstverständnis? Welche Rolle will man spielen? Wie kann man relevant bleiben? Welche Weichen muss man da entsprechend stellen? Und natürlich, beides sind starke Player, das heißt, tendenziell will man alles selber machen und ein bisschen so wie, wie Zalando ja auch immer noch sagt, wir, wir kaufen uns gerne im Technologiebereich oder in bestimmten Bereichen was dazu und selbst das war schon ein Sprung für uns, in Anführungszeichen, weil auch das wird man am liebsten selber entwickeln, damit es genau unseren Bedürfnissen <lacht> entspricht, aber da Dazu das haben sie sich ja schon wegbewegt, aber das könnte einen, also ein About You ist, kommt jetzt erst langsam in so eine Situation. Ich finde halt einen Asus ist, ich weiß, ich, ich finde, Asus nutzt seine, nutzt die, die Börsenpräsenz noch nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Sie sind an der Börse, sie sind, sind da, also sie haben ja auch, gerade im letzten Jahr haben sie zum Teil ja auch absurde Bewertungen erreicht an der Börse, weil sie sich wirklich gut präsentiert haben und weil alle irgendwie voll, also die, die, die britischen börsennotierten Unternehmen ohnehin äh, extrem äh, gut gelaufen sind und wenn man dann denkt, meine Güte, jetzt habt ihr eine Bewertung von x-fach vom Umsatz, überlegt euch dann da echt, was er was er macht, ob er Kapital haben sie beschränkt reingeholt, ja, aber eher immer so für Investmentgeschichten, aber überlegt euch dann, ob der, ob ihr da nicht jemanden, also Farfetch macht das geschickt, andere machen das auch geschickt, gegen Anteile einfach dann ähm, hm. reinnehmen. Na, das sind ja dann so schöne Optionen, die man hat als börsennotiertes ja. Unternehmen. Wenn die, die übernommen werden oder die, die, die sich anschließen, auch an das, also an das übernehmende Unternehmen, aber auch an das gemeinsame Projekt glauben, dann sind ja solche Lösungen denkbar. Und das ist, das ist so eine zweite Debatte, die man auch ewig führen kann. Äh, wo, wo stehen wir? Äh, sind da viele schon am Limit? <lacht> Sodass man sich sorgen machen muss, dass es das eher bergab geht? Oder steht der große Boom eigentlich eher noch bevor? Und das ist auch auch diese Debatte ist schwierig zu führen, solange man nur auf Amazon blickt und daran glaubt, Amazon, Zalando etc. Die Zukunft, Online-Zukunft gehört den Großen. Ähm, wenn man aber so wie wie ich oder glaube wir äh, daran glaubt, dass das auch wir da noch relativ am Anfang stehen und dass wir auch noch gar ja noch nicht wissen, wie sieht so ein Handelskonzern einfach in fünf oder zehn Jahren aus? Also wir sehen die heutigen mhm. und die sind ja entweder gibt es ja leider nicht mehr so, aber die Carsta Quelles und die 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 Hudson Bay und so klassisch oder die Zaras H&Ms hm. als als Vertikale, also vor allen Dingen die Zara und H&M, die haben halt nochmal, glaube ich, oder finde ich, das, das Handelsbild nochmal komplett gedreht, weil wirklich so, so starke, große, vertikal ne, integrierte Player, glaube ich, das hatte man sich in der Handelswelt auch nicht unbedingt so vorstellen können, weil man ja gedacht hat, der Multibrand äh, store ist der, der die Kunden anzieht und der eigentlich das dann auch attraktiv macht. Also deswegen, und seit wann gibt es Zara an H&M? Also es ist ja alles in den letzten, also die Börse sind sind ja Anfang des Jahrtausends gegangen, aber davor noch vielleicht 10, 10, 15 Jahre, ich weiß nicht genau, wann, wann sie gestartet sind, aber so, so 90er äh, <lacht> Unternehmen und natürlich alle toll also das, das die haben ja echt was ich in, finde in, Pro, in der prozessseitigen operativen in allem äh, auch in der Markenaufbau extremes geleistet äh, aus historischer Sicht betrachtet also zu ihrer Zeit natürlich und und jetzt ausklingenden Zeit tolle ja. Unternehmen und ähm, aber sowas sehe ich halt also jetzt jetzt kommen die nächsten und ja. ich meine wir sind jetzt so eine ich finde wir sind jetzt gerade so eine, so eine Zwischenphase ich bin einerseits bin ich natürlich gerade durch die börsenorientierten Unternehmen gucken wir sehr auf das was im klassischen Onlinehandel passiert aber im Grunde bin ich sehr frage ich mich, wie sieht die mobile Shopping-Welt aus? Wer sind da die relevanten Player? Wer schafft es, da hinzukommen? Zalando geben sich alle Mühe und und und. Mobile ist ganz oben. <lacht> aber sie sind halt von der DNA her ein klassischer Online-Händler, klassischer Online-Shop. Und die Frage ist, ob sie das so drehen können. About You tut sich da leichter, aber auch selbst die sind ja gerade noch so gestartet, dass sie dass sie als, als Online-Player losgelegt haben. Äh, Im Unterschied zu den... Unsere Lieblingsbeispiele im anderen Feldern, Picknick, Wish, Enjoy, all, all diese Unternehmen, wo du halt auch siehst, die bauen keine Online-Shops auf in dem Sinne, sondern die bauen Services für die Kunden auf und kommen durch diesen Ansatz einfach sehr viel leichter mit dieser mobilen Ausrichtung Welt. Hm. Zurecht. Und lass uns, also wenn wir es mal weiterspinnen, sagen wir sagen mal, das wird eine Holding oder eine Bestseller Group Holding ja. mit About Your Asus und lass dann die, die als im mobilen Bereich, im Modebereich, als erstes hochkommen, lass die in dieser Holding entweder aufgehen oder lass die sogar sagen, okay, wir picken uns die raus und und geben eigentlich denen den Schub damit wir auch in dieser mobilen Welt dabei wären. Das wäre dann ein komplett anderer Ansatz als einen Zalando-Pferd, die einfach sagen, mobil, mobile first, Anlaufstelle ähm, für, für, für alles im, im Modebereich, aber wir müssen es selber reißen und wir haben auch Chancen, es zu reißen, weil wir einfach so bekannt sind und die Leute unsere App schon da haben. Und deswegen, es das das geht ja nicht so, dass es verschwindet, aber die Mechaniken und die Ansprache oder ich würde eigentlich fast, ich komme immer wieder zurück auf mein Service-Thema. Wenn das App ist für mich Service und wenn das um service um Serviceverständnis mobil gedacht wird, kommt man leichter weiter. Und das ist für, ich finde, das, das, das Problem hat Zalando genauso wie Amazon, die sich alle auf ihre eigene Marke, also ihre bestehende Marke verlassen. Hm. Die muss mobilfähig gemacht werden und die muss auch im mobilen, in der mobilen Welt die Marke sein. Und da, das ist so, wie, wie, wie es die Katalogversender zerrissen hat, wenn sie online gehen. Ähm, Im Prinzip musst du es anders angehen und anders, anders denken. Und ob, du immer, ob, ob es so günstig ist, dann auf deine alteingesessene Marke zu setzen, ist ein großes, großes Problem. Fragezeichen. Also in der Otto-Gruppe jetzt zum Beispiel Otto versus About You wäre jetzt für mich die.
0: Hm, hm. Wenn,
1: wenn About You zehn Jahre früher gestartet wäre oder wenn Yaluk erfolgreich geworden wäre, hätte das das neue Otto sein können und man hätte das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich ein relevanter Online-Player. Und so ein bisschen die Gefahr sehe ich jetzt auch bei, bei, bei Zalando und Amazon. Wenn man sich vorstellt, es gibt starke Mobile-Player. Die muss man sich natürlich erstmal vorstellen, weil die gibt es noch nicht. Und das, was es gibt, ist noch nicht so, dass ich nur sage, ist das jetzt wirklich das, was man sich mobile vorstellt? Aber zum Beispiel, wenn man uns mal sagt, die, die konkurrieren momentan nicht, aber das wäre für mich so ein Beispiel aus einer anderen Kategorie, Picnic versus Okado. Okado super stark im klassischen... Onlinehandel, Foodbereich, aber Picnic als als Mobile Player mit einem anderen Ansatz, mit einem serviceorientierteren Ansatz. Wie will ein Okado das werden oder abdecken, ohne das andere in irgendeiner Form zu beeinträchtigen? Hm. Okado für sich ist gut und wird auch weiter relevant bleiben. Aber ocado Picnic, also nennen, nennen nennen wir es halt dann Milchmann Service, der seit seine Runden dreht. Hm. Also entweder sie machen sie unter einer anderen Marke und einem anderen Label. Also ich finde jetzt interessant, der Ocado Zoom ist ja so so
0: ein genau. ein Ansatz jetzt mal. Hatten wir ja in der Ausgabe, in der Ocado Ausgabe darüber gesprochen. Ja, das ist interessant. Ich frage, also gut, gut dass du Otto ansprichst, das wollte ich dich sowieso noch fragen. Also wir haben jetzt ja äh, über About You und Asus äh, fast eine Stunde gesprochen, ohne ohne über Otto zu sprechen. Und da ist ja dann auch die Frage bei About You, wo steht da Otto, was stellt sich Otto da vor und was was sind da... Die Ambitionen von Otto für About You oder was man da auch an Ressourcen bereitstellt. Sie haben ja jetzt angefangen, hast ja gesagt, mit der Biss ja, Coop, andere Anteilseigner reinzuholen und so weiter. Aber wie ist da die Konstellation künftig? Wie, oder, oder wie das, oder vielleicht das Mindset, wie man das, wie man das sich anschaut?
1: About You wird ja aus Otto's Sicht immer ein Erfolgsbeispiel bleiben. Ja, also, wenn klar. das jetzt nicht irgendwie den Bach runtergeht. Also, insofern ist das schon, ich fand, schon, ähm, ja. Also die Frage ist nur, wie viel Mitsprache werden sie irgendwann nochmal haben und wie sehr ist das noch ähm, ihr Ding? Weil ich fand das eigentlich jetzt interessant. Im Grunde kann man ja, wenn man fies ist, sagen, Otto hat nicht mehr genügend Geld gehabt, um jetzt die 300 Millionen für About You zur Verfügung zu stellen. Ja. So kann man es eigentlich aber nicht sagen, weil sie ja genügend Geld haben, um das Geld in Otto.de zu stecken. Ja. Das heißt, die haben sich ja bewusst entschieden. Genau, Prioritäten. Ja, ja Prioritäten. Das Alte ist unsere Zukunft, das Neue <lacht> ist
0: ist was anderes. Das was sind wir Kleines. dabei,
1: aber ja, ist nein. was, ist was anderes. Also ist auf jeden Fall nicht so, so relevant, dass es unsere Zukunft ist.
0: Ja. Und
1: damit sind eigentlich die Weichen gestellt. Also hatten wir auch in der, in der letzten about you ausgabe gesagt, ein, ein großes Glück für die about you gründer weil sie einfach jetzt unabhängiger agieren können und eher marktorientiert agieren können, weil sie mit der Bestsellergruppe auch, auch noch jemanden drin haben, der eben aus einem Fashion-Bereich kommt und der durch diese ganze Konstellation einfach super viel beitragen kann. Und sie halten sich damit alle Optionen offen. Also es wäre eher, wahrscheinlich für About You wäre es eher abträglich ähm, gewesen, wenn jetzt die 300 Millionen von Otto kommen, weil man dann halt sehr im, im Otto-Kontext agieren muss. Schon zukunftsorientiert, also deswegen, das wäre wär schon eine andere Geschichte, aber immer doch aus meiner Sicht mit angezogener Handbremse. Also wenn man jetzt gerade so die, die Marktchancen sich anguckt, mhm. wie wir es jetzt vorhin ja besprochen haben, das ist halt schon ein, das ist eine andere Denke, die, die, A, die A, die nötig ist und B, glaube ich, die auch ein About-You haben kann in so einem unabhängigen Verständnis oder einfach jetzt mit mehreren Kapitalgebern da drinnen. Und dann ist es, ja, das ist, ich finde es so ein bisschen bitter aus, aus Ottos Sicht jetzt. Also einerseits gut, weil, weil, weil das natürlich auch nochmal befruchtend wirkt, jetzt andere drin zu haben. Andererseits ist halt die Gefahr jetzt schon da, dass About You seinen eigenen Weg geht und das Otto mehr und mehr verwässert. Und ähm, die Frage ist halt, die, die andere Alternative wäre ja, oder vielleicht ist das sogar der Weg, dass About You erst an die Börse geht und dass man sich dann Gedanken macht, wie bringt man das zusammen? So ein bisschen jux nette mäßig, ne? die erstmal mm. nette Portée abgespalten haben, dann, dann, ähm, also erstmal, nee, die sind gar nicht separat an der Börse gewesen, aber über, über also die waren also waren war ein blödes Beispiel jetzt, aber das waren zumindest zwei börsennotierte Konzerne, die damit miteinander verhandelt haben und dann Anteile äh, gegenseitig austauschen, verrechnen konnten etc. Also dass man er baut hier erstmal in die Börse gehen lässt und dann guckt. Aber das ist halt, also deswegen für Aboutium, um machen wir jetzt mal keine so großen Sorgen. Aber bei Otto ist es raus. Und ich, ich verstehe auch durchaus die Otto-Denkweise. Die ist natürlich jetzt, also im ersten Schritt war es, also bilanztechnisch wirkt sich das ja alles wunderbar aus jetzt so für, für Otto. Also der Wert steigert sich. Du, du kommst allein durch deine Beteiligung daran über die Gewinnzone zum Beispiel. Aber du bist halt, also umsatzseitig, das hat ja auch extrem, Otto hat ja gelitten, dadurch, dass sie About jetzt aus der Balance rausnehmen mussten, umsatzseitig, dann, dann ist halt nicht mehr viel da. Oder sagen wir mal, die Wachstumstreiber sind so nicht mehr da, dass sie dich dann wirklich so, so über die Hürden bringen und die, die Wachstumszahlen unterstreichen. Deswegen es ist ein zweischneidiges Schwert, also und, und also ich, ich kann das alles nachvollziehen, was Otto gemacht hat, aber sagen wir mal, so, so zukunftsorientiert ist das nicht und das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr, da ist Otto schon manchmal oder eigentlich immer sehr opportunistisch, also was kurzfristig hilft, ist das, was wir machen mhm. und mh. Ob sich das dann langfristig so, ob das langfristig wirklich die bessere Weichenstellung war, weiß man nicht so. Also muss, muss man echt sehen, aber das wäre jetzt auch gar nicht so sehr mein Thema. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass eine Otto-Gruppe zum Beispiel das Thema angeht, dass sie sagen, okay, lass uns doch da die Führung übernehmen und hm. einen Fashion-Player jenseits von, von Zalando zu bauen.
0: Wäre ja theoretisch von den Ressourcen her, könnte Otto das ja auch machen, vom Kapital her, aber da ist, ist natürlich da, das Mindset ganz anders.
1: Absolut. Ich meine, sie haben Das e war, war, war früh bei Farfetch dabei. Die, die sind in, in anderen Themen drin. Also wenn, wenn die gesamte otto gruppe sich ein bisschen äh, ist auch zu hart formuliert, aber ein bisschen wohlgesonnener wäre und, und nicht zu so sehr, also so, so, so die Grenzen zu stark werden und so, jeder sein hm. eigenes Ding macht. Und hm. da ja auch, das ist ja auch in Ordnung dann, aber wenn man wirklich so ein bisschen gemeinschaftlicher also positiv gemeinschaftlich. Das Problem ist ja immer gemeinschaftlich dann, dass man sich gegenseitig einmischt. Das ist ja nicht gemeint, sondern dass, dass man weiß, wo man hin will und dann die, die, die Ressourcen und das, was man ja hat im Unternehmen auch wirklich in diese Richtung hintreibt, dann hätte, hätte eine Otto-Gruppe alle Chancen mit, mit dem Standing, mit dem Kapital, auch mit dem, den, den Ressourcen durchaus, wenn man jetzt ein E-Ventures Project A und solche Leute ansieht, einfach da an sowas zu bauen. Aber ja, ist interessant. Also Man sieht halt jetzt auch den 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 Otto-Ansatz damit. Also erstmal Zalando zu unterschätzen und das nicht zu nutzen, dann aber, und das muss man ihm zugute halten, doch ein About You zu starten und mit viel Kapital auszustatten und groß zu werden, ähm, aber halt als Zalando-Alternative, sage ich jetzt mal. Und nicht so sehr im Sinne von, wie wie kann so eine Modewelt... Hm. Wie wir es eigentlich jetzt besprochen haben, also wie könnte ja, so eine ja. Holding-Gruppen-orientierte Modewelt aussehen, die einfach unterschiedlichste Facetten abdeckt? Was witzigerweise Otto im Konzern ja hat, also die halten ja an den ganzen ihren alten Marken genau aus den Gründen fest, dass sie sagen, das eine sind Brands, das andere sind Plattformen, das eine sind für die Alten, das andere ist für die Jungen, das eine für Mode, für 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 Möbel und für, für, für alles. Also es ist ja schon so in ihrem eigenen Holding-Konzernkonstrukt sie genauso, aber es ist eher so eine, wie es formuliert, Bewahranstalt für alles, was sich so entweder bewährt hat oder was noch funktioniert. Das ist ja noch das Schlimmere. Also es, die Dinge funktionieren ja zum Teil noch und sind profitabel genug oder verdienen das Geld, mit dem man dann andere Dinge machen kann. Also deswegen, das ist schon die Zwickmühle, kann ich ja alles durchaus nachvollziehen. Aber wenn man sich es dann wieder anguckt, ach, das ist schon alles. Also ich nenne sie immer gerne Jurassic Park oder, oder, also das ist halt... Das ist schon, also da, da, frische und und frischer Wind und so, aber muss man schon echt suchen. Ich war ja jetzt, ich habe es ja dann auch nochmal geschrieben, jetzt haben sie die Zahlen ja veröffentlicht, jetzt sind sie gerade bei einer, über eine Milliarde Umsatz, eine Milliarde Umsatz bei den Online-Pure-Playern, wenn man jetzt wirklich mal, wenn man Aboutio noch mit rein nimmt und, und die MyToys Group, was ja ihre beiden Felder sehen, sie würden natürlich sagen, so kann man das nicht sehen, Otto.de macht auch eigentlich alles online Umsatz und das müsste man alles dazu rechnen, aber ich sage jetzt mal wirklich so gestandene Online Player 2019 bei einer Milliarde und dann gibt man quasi nimmt man About You raus und hat dann wieder die was sind 600 Millionen, glaube ich, von My Toys Limango und was da zusammenhängt. Also ist es schwierig, deswegen sehe ich da, sehe ich eigentlich da eine Bestseller-Group eigentlich in, in einer viel, 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 viel besseren Position. Mhm. Und, und ob dies vorantreibt, also sie halten sich so sehr ruhig. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass sie, die aus, jenseits aus der Investorensicht, also wir haben neben da halt eine Beteiligung, gehen da rein, weil wir an den Markt glauben, etc., aber keine gestaltende äh, Rolle noch. Ähm, aber also bin mal gespannt, aber das ist natürlich die. Die Chance, die die jetzt alle haben, und vor allem die haben überall einen Fuß in der Tür. Das finde ich halt, das finde ich so bemerkenswert. Und so früh, also, dass sie das, also, seit Asus, glaube ich, sind sie mindestens zehn Jahre beteiligt. Und dass sie dann einfach sagen, okay, bei Zalando gehen wir auch noch rein. Andere würden sagen, nee, ich bin ja bei einem schon drin und, warum soll ich dann noch einen anderen haben? Und, aber ich finde, genau das hatten wir auch in dieser Glory-Ausgabe besprochen. Irgendwie dadurch, dass man nicht weiß, wer durchkommt und wer es ist. Und dass, dass es so unterschiedliche Facetten geben kann, dass auch, auch mehrere durchkommen können. Ist das für mich die bessere Strategie, zu ja, sagen, total. ich bin nicht so vermessen und maß mir jetzt an, zu sagen, das ist das Gewinnermodell. Darauf wette ich alles. Es gibt auch andere, die das machen und weil auch erfolgreich sind. Aber ich finde, die, die also sicherere Variante, was sagen wir, die smartere Variante, jetzt würde ich mal sagen, ist, ist die, wie, wie es ein Bestseller macht. Und deswegen, wenn ich jetzt mal, also um, um, um die Kurve doch mal zu bekommen, aber wenn man sagt, okay, aus Bestseller sich betrachtet, können die das nächste Zara und H&M sein, weil sie es einfach geschickt gemacht haben und können ja. die quasi eine machtdominierende und machtgestaltende Rolle ja. haben auf fünf jahres Sicht. Jetzt haben sie es nur als Beteiligungssicht. Wenn man das mal alles aufrechnet und die, die Umsätze zusammennimmt, also sind sie noch nicht ganz auf einem Niveau von, von äh, Zara. Also vor allem, wenn man immer nur, darf ja nur 30 Prozent dann von von you rechnen. Oder 29. Aber es geht doch stark in die Richtung und die anderen tun sich schwer. Und das wird eigentlich die, das, das wird auch die Schlacht sein, die eigentlich jetzt kommt. Also wie, wie schaffen es ZARA und H&M in die neue Zeit. Und da, das ist ja auch nochmals da können wir nochmal eine separate Ausgabe machen, also wie die gerade hadern und machen und tun, also jetzt haben sie ja erstmals überhaupt Zahlen veröffentlicht, sonst war es ja immer nur so, wir wachsen im Online-Bereich so und so ja. Prozent und ähm, jetzt ist es immer relativ klar und man sieht durchaus auch, wie, wie unterschiedlich ZARA und H&M das angeht, also ZARA, also, also H&M vor allen Dingen sehr umtriebig, beteiligen sich an allem möglichen vom, vom Lieferservice bis zur Second-Hand-Plattform, bis von Technologie, alles. Ob das hilft, weiß man dann auch nicht. Also wenn man das so <lacht> beliebig macht, ist eher so aktionistisch, kommt, kommt mir das vor. Hm. Deswegen, ich, ich verfolge das bin fasziniert und sehe es aber nicht, also es ist halt nicht so, wie es ein Zalando macht. Man sagt, okay, da beteilige ich mich jetzt, weil weil ich das irgendwie als sinnvoll erachte und dann übernehme ich irgendwie ein trade wide right und dann komme ich aber auch wirklich voran und das ist quasi die Kernzelle meiner nächsten Strategie.
0: Ja, ist nicht so ein richtiger Kurs zu beobachten bei den Beteiligungen. Nee, also es ist eher mhm. so, man versucht
1: ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt auch nicht schlecht ist. Also man kann es per se nicht, nicht kritisieren, aber ich sehe noch nicht so wirklich die eine Strategie sehe ich nicht mhm. so wirklich dahinter und ich bin da auch so skeptisch. Also wenn ich mir H&M und Zara als plattformunabhängige Online-Player vorstelle.
0: Das ja. ist, da tue ich was ist, ist es ein bisschen auch genauso, wie als du über auto geredet hast, ist, hatte ich da auch wieder gedacht, was ich, was ich oft denke, dass die, das etablierte gestanden Unternehmen, das was, was ihre Stärken sind, das haben wir ja bei den, bei den Filialen auch immer, ne? das, ist, das ist halt so dass. Große Filialisten, dass die Filialen, das, das ist unsere Stärke, dass letztendlich auch die Schwäche auch immer ist, ne? das, weil das auch gewisse Optionen schwer zugänglich macht. Also nicht schließt, aber halt wirklich schwer zugänglich macht, weil, weil die ganze Organisation dann dagegen arbeitet. Und bei einem zahnhahnm M ist das ist tatsächlich interessant, ne? weil der große Vorteil, diese vertikale Integra Integration, die sie haben, die Sie so, so wirklich vertikal integriert sind, macht es ja sehr schwer, da wirklich einen, einen Kurs online zu finden, irgendwie wie sie... Was, was sie da machen, wie sie da vorankommen können. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, tatsächlich mal ganz spannend, das mal in einer separaten Ausgabe mal durchzusprechen.
1: Also ich habe ja, also was die ja neben der vertikalen <lacht> Geschichten deiner oder, oder 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 schwer macht, ist, ja, ist aber trotzdem Fast Fashion. Das Fast Fashion-Verständnis ist ja eigentlich etwas, hm. dass sie sehr schnell auf Trends reagieren, alles machen können und alles entsprechend ausgerichtet ist drauf. Das ist ja eine Kompetenz, die unheimlich wertvoll ist und die sich ja transferieren, transponieren lässt in, 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 in irgendeiner Form, aber halt nicht so in der klassischen Art und Weise. Aber äh, ich meine, äh, das, das ist was, ich meine, Lesara gibt es in der Form nicht mehr, aber das war ja immer was, worauf die sehr stark äh, verwiesen haben, dass sie halt über die Beobachtung der Marktplätze, Plattformen einfach sehr schnell rausfinden, was geht jetzt gerade? reagieren können und dann die Trends einfach sofort auch auch anbieten und abbilden können, aber das musst du halt auch in der Struktur, also in einer operativen Struktur dann letztendlich leisten können. Und das sind die natürlich prädestiniert. Also deswegen ich sehe, sehe da große Chancen und Möglichkeiten. Aber aber diese diese Kanaldenke von einem Kanal jetzt in den anderen oder am schlimmsten noch die Kanalverzahnung, ähm, die die löst halt das Problem nicht und die bringt dich komplett weg von deinem Grundselbstverständnis äh, hm. wohin ging du beim anderen enorme Chancen hättest und darauf kannst du aufbauen. Das, kannst, hm, du, das ja. kannst du wirklich dann nochmal, du kannst dir auch einen Zara und Speed äh, online vorstellen oder H&M und Speed, ähm, aber halt nicht so, <lacht> wie, sie, wie sie jetzt äh, dastehen. Ähm, also vielleicht, vielleicht wird man es tatsächlich mal machen, dann, macht man, dann, dann, dann haben wir quasi alle drei ähm, durch, dann, dann machen wir nochmal eine, eine Fast, Fast Fashion Ausgabe, weil ich finde das sehr, ich fand die Unterlagen jetzt von Zara und H&M auch mhm. spannend. Die haben jetzt doch einiges da drin gehabt und, also, jeden, also 70 Prozent sind immer noch stationär. Wir haben da die tolle, prunkvolle neue Filiale und da gibt es dann zig mhm. Bilder dazu, äh, haben sie immer noch drin. Aber jenseits dessen auch, äh, wie sie sich eine Innovationsstrategie vorstellen, äh, wie, wie sie in den Online-Bereichen und Themen vorankommen. Also kann ich durchaus empfehlen, jetzt sind die jüngsten Unterlagen, vor allen Dingen auch HM, äh, ist so ein bisschen her, aber haben auch Kapitalmarkttage gemacht, wo man natürlich dann nochmal sehr, sehr tiefgehende äh, Übersichten, Überblicke äh, bekommt.
0: Ja, haben wir dann so eine kleine Fashion Trilogie hier in den Exchanges gemacht. So, also so eine About You auf der, auf der K5 vertreten oder wie, wie sieht's da an der Fashion Front aus?
1: About you natürlich, äh, wie, wie gewohnt. Da tut, tut sich sehr viel. Also ähm, Tarek ist, ist da, kann man ja mal darauf ansprechen. Aber ich weiß genau, was er sagen wird. Aber vielleicht kann man es trotzdem versuchen. Und äh, mai Theresa Bräuninger im, im im Modebereich. Also wir versuchen ja diesmal so ein bisschen auch auch die Luxusanbieter oder eigentlich die, die durchaus ja im stationären verankert waren, ähm, wie die sich einfach als, als zu relevanten Online-Playern ähm, entwickelt haben. Ähm, also versuchen wir das Thema, weil Fashion war letztes Jahr sehr sehr stark ähm, hm. in in diese Richtung äh, aufzuziehen. Also das ist auch dieses Jahr sehr stark. Wir haben vergleichsweise äh, viel, viel Zeit da drin, aber es soll ja nicht immer dasselbe sein. Und wir haben auch jetzt, was ich, was ich sehr schön finde, dass ich es jetzt zu so ergeben habe, auch nochmal für die Brand äh, Brands Sessions und zwar eher überblicksartige, ähm, wo Felix Kreier dann auch nochmal darstellen wird, was die äh, Zalando-Plattform, also der ist jetzt unabhängig, nicht nicht von Zalando, aber was die Zalando-Plattform an Chancen und auch Gefahren äh, für für Brands und Modelabels äh, bietet. Also deswegen das, das ganze Spektrum Mode um es mal zu rekapitulieren. Andere Schwerpunkte sind äh, Home and Living und Food und ja, am 4. fünften 5. Juni geht, wir gehen rasch drauf zu, keine, keine zwei Monate mehr, und ähm, ja aber schon massig Anmeldungen. Also wir freuen uns da sehr drauf und äh, hoffen eigentlich, dort das abzubilden können, was so die nächste, nächsten fünf Jahre Relevanz hat. Äh, ja, alle sind herzlich eingeladen.
0: Danke an unseren heutigen Werbepartner DBD, einen der größten Paketdienstleister im europäischen Paketmarkt. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Asus und About You-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.